0: ragazzi ragazzi questo è uno spoiler mi sono scordato di parlarvi anche della nuova edizione di everyone must die che riesce con una grafica fantastica ma siccome è proprio vero che tutti quanti dobbiamo morire il finale è già scontato insomma prendetelo e basta buongiorno amici di Pasquas. io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Pasquas editrice e autoproduzione ragazzi eccoci qui avevamo parlato di progetti di idee speranze e li abbiamo portati un pochino tutti a compimento siamo ad un punto di svolta perché ovviamente bisognerà iniziare a pensare ai progetti futuri continuando a seguire quello che ci avete consigliato voi tutti voi che che ci seguite e sono contento sono contento perché negli ultimi mesi abbiamo uh, realizzato e portato avanti grazie all'aiuto della community di Pasqua Editrice, quattro titoli diversi ma splendidi il primo che abbiamo rilasciato è stato su Curted un gioco di ruolo che parla della tematica dell'amore un gioco di ruolo che parla di commedie romantiche un gioco di ruolo che secondo me è ancora troppo poco conosciuto ora si è biancaro, non sta andando malissimo, sta facendo numeri che stanno facendo altri giochi ben più appetibili come Tuluavis. però sono convinto che potrebbe fare ancora di più perché è uno di quei giochi che può essere giocato in tanti modi e, e per tanti modi intendo eh, utilizzare un tono diverso potete giocarlo in modo più simpatico in cui vi farete un sacco di risate sicuramente generate dalla vostra creatività e dal fatto che le meccaniche del gioco vedrete spingono a farvi ottenere questi risultati, potete giocarci una commedia romantica con anche un significato di fondo. Io l'ho provata in entrambi i modi, anzi trovate online una partita registrata dove eh, vi mostriamo proprio mentre giochiamo sui tre courted e ci siamo divertiti eh, tantissimo. Altro elemento veramente importante del quale vi volevo parlare è ovviamente eh, il secondo gioco che è uscito, che è appunto Overcam Ragazzi, Overcam è un'ottima alternativa a Naughty End e un'ottima alternativa a Fate. Probabilmente ha un sistema di gioco più semplice, ancora di più dei, dei due, che comunque sono dei giochi assolutamente accessibili entrambi, soprattutto Naughty End. E eh, ovviamente eh, ha un altro tipo di di approccio, ecco, quello che andate a giocare, come vi ho spiegato anche in in altri podcast, andate a recuperarli dove parlo proprio delle differenze fra eh, Not The End, Fate e Overcome, qui andate a giocare dei personaggi che hanno avuto un passato burrascoso, un passato in cui però hanno causato un errore immaginate di essere sostanzialmente gli eroi della città e che per qualche motivo avete fatto un errore e questo errore è costato la vita ad altre persone o a chi comunque voi tenete ed ecco che però eh, il mondo ha ancora bisogno di voi del vostro aiuto e dovete ripartire di nuovo come eroi a fare il vostro compito con però un peso sull'anima Overcam è un gioco dalle meccaniche estremamente facili non aleatoria molti amici mi dicono che ho creato il gioco di ruolo german ok chiaramente non è un gioco di ruolo german dal punto di vista proprio finale diciamo che è un gioco di ruolo che spinge alcune situazioni in modo piuttosto deterministico ma e dipenderà moltissimo da quello che succede durante l'avventura da quali saranno i vostri passi da quali saranno le vostre scelte e da quello che andrete a vivere, giocare quindi è veramente difficile dire che è propriamente deterministico diciamo che con buona norma seguendo le regole, seguendo le meccaniche giocandolo così come è progettato con il vostro gruppo beh sicuramente otterrete il risultato che promette e sono personaggi profondi, eroi pronti a tutto ma che combattono con qualcosa del passato e che quindi gli dà quella sensazione un pochino più ruvida ecco, quindi potete immaginarvi personaggi di eh, Luke Co, personaggi di IR, ER, Medici in Prima Linea, eh, Grey's Anatomy personaggi che comunque hanno a che fare con la vita degli altri in qualche modo e che devono agire, hanno quello per, per vivere diciamo e eh, ovviamente li devono affrontare devono cercare di risolvere questi errori nel mentre che vanno avanti nella loro vita potete giocarci una serie infinita di ambientazioni è, un, è una bomba, non so come dirvelo è un modo per veramente che vi può spingere a giocare tantissimi giorni io eh, quando l'ho finito di realizzare ho, ho realizzato il fatto che probabilmente questo è Diventato il mio gioco di ruolo da utilizzare sempre nel senso che quando ho voglia di giocare qualcosa che è vicino a questo che vi ho appena raccontato e ce ne sono tantissimi di telefilm eh, personaggi, tipi di storie che potrete raccontarci beh sicuramente userò Overcome d'ora in avanti questo non significa che abbandonerò del tutto per esempio Not The End o anche Fate diciamo che Fate già da un po' che non, non lo utilizzo più però eh, sicuramente eh, Overcome è uno dei miei preferiti perché riesco a farci giocare veramente tutti, non, non ha bisogno di un lungo setup. Se voglio posso creare un'ambientazione specifica proprio per questo gioco e poi giocarla con i miei amici. Eh, cavolo, se voglio giocare ai Ghostbuster questa sera prendo Overcome e stasera giochiamo ai Ghostbusters. E se voglio giocare Look With Co, uguale, appena ho visto il telefilm, la sera dopo stavamo giocando e vi assicuro che ci sembrava di essersi immersi in quella ambientazione, poi chiaramente non l'abbiamo seguita letteralmente, non abbiamo creato una base specifica proprio per essere una celebrazione di Look With Co, ma anche perché mi piace a me, piace tantissimo proprio lasciare che alcuni elementi emergano dal tavolo e quindi alterare l'ambientazione anche in base alle esigenze e alle volontà di tutti i giocatori ma vi posso dire che il risultato è stato più che soddisfacente è stata un'avventura incredibile e ci rigiocherei anche adesso, ecco, in questo momento che vi sto parlando e vi sto, sto condividendo con voi questa riflessione su questo gioco gioco che, vi ripeto, adoro non ne posso fare a meno, eh, ho il manuale sempre qua vicino, perché mi piace anche proprio fisicamente, non so come dirvelo. È bello da, da tutti i punti di vista, se lo vedrete dal vivo, se avete l'occasione di vederlo dal vivo, ve ne innamorerete, come me. E vi invito a giocarlo, a provarlo, a me portarvi avanti, e anche i miei amici che lo hanno preso. Ragazzi, lasciate una recensione su Amazon, perché di solito vengono lasciate solo le recensioni negative. Questo mio invito, non è perché devo fare chissà che cosa, mm, non mi interessa Vorrei però che riuscissi a trasmettere agli altri il bello di questo gioco, di questo, di questo piccolo gioiello Gioiello che stiamo tutti quanti portando avanti Ok, okay scusatemi, avete sentito il campanello che suonava probabilmente dal, dal microfono era arrivato Fantasy World, mi ha anche fatto dimenticare quello che vi stavo dicendo, beh ragazzi stavamo parlando di Overcam, vi stavo dicendo delle recensioni, ragazzi è importante che le fate, cercate di farle, è l'unico modo che ho di far conoscere i miei giochi, ragazzi i miei giochi non sono nei negozi, non li trovate nelle fiere, non li potete vis- vedere visibili dentro le librerie, ok? Quindi l'unico modo per capire se un mio gioco fa per voi è quello di andarvi ad affacciare online, ma se ragazzi scrivo io, per chi non mi conosce almeno da, da un po' di anni e che non sa che io di fatto sono molto oggettivo anche su quello che è pubblico di me stesso, vi dico pregi e difetti di qualsiasi cosa io metta online, ma chiaramente si fidano di più delle persone che lo hanno preso e hanno scritto qualcosa sul gioco. Questo è un grosso aiuto che, che potete dare a Vasquas perché è il modo insieme a farlo giocare, insieme a portarvelo con voi. Magari quando andate a qualche evento, portatevi i manuali fisicamente, qualcuno dei miei per farlo vedere, tanto per farlo conoscere, per fargli toccare con mano, per fargli capire che dietro non c'è solo passione, ma c'è comunque un qualcosa di più. Quindi questo è importantissimo e grazie, grazie di cuore quando perdete un po' del vostro prezioso tempo. A fare questo gesto nei confronti di Vasco Assettrice e nei confronti miei. E dopo Overcam, che cosa abbiamo pubblicato, ragazzi? Beh, abbiamo pubblicato Tulo Abyss. Ragazzi, Tulo Abyss era un progettino che avevo in cantiere da un bel po' di tempo. Si parla comunque dalla fine del 2015. Il testo era già praticamente revisionato, buona parte del lavoro era già fatto, c'erano degli elementi da sistemare, delle cosine da evitare, ma comunque era un gioco già pronto, non ero intenzionatissimo a pubblicarlo eh, per vari motivi, mm. uno dei tanti era che era un progetto diciamo che sul quale avevo già lavorato, non ci stavo più giocando e di solito a me succede anche questo, che perdo un pochino di interesse in questi casi, però ho detto vabbè in futuro lo farò e magari eh, lo faccio uscire diciamo bene come ho cercato di fare in questa edizione. E ragazzi che vi devo dire, poi ho visto l'annuncio di Cthulhu Dark e ho detto no cavolo, in questo modo Cthulhu Abyss è finito, è bruciato, non ci sarà nessuno che si andrà a prendere Cthulhu Abyss adesso e con Cthulhu Dark che diciamo è il, l'originale, prendiamola così, in uscita, però poi ho detto ma perché non dovrei farlo? In fin dei conti ho fatto proprio una vera e propria valutazione, sai quando si fanno i pro e i contro, e i pro erano tantissimi, erano proprio tantissimi, a fronte del fatto che probabilmente molte persone, per semplice preconcetto, per il fatto che magari vede che io vendo il manuale a euro e quello ne costa 35, pensa che ci sia una grossa differenza tra i due giochi, e quindi magari dice questo è un autoproduttore, comunque che gioco ha potuto fare rispetto a Gram e Weasley, e poi però, eh, ragazzi, quello che è successo è che eh, in effetti il gioco l'ho pubblicato e i pro sono tanti, i pro sono che ho un manuale nuovo da poter utilizzare per giocare, perché io i miei manuali li gioco, li tengo, i miei manuali non sono conservati nuovi, diciamo, difficilmente ne ho dei manuali proprio tenuti in modo perfetto, ma proprio perché secondo me il valore che hanno... Lo assumono quando questo manuale è stato sul tavolo E abbiamo giocato con lui E quindi il mio è manuale che io sfoglio, leggo, consulto Anche se ne sono l'autore E poi eh, lo secondo me è bellissimo Cioè è un gioco che eh, nelle sue, diciamo, 69 pagine È completo mm, non, non gli manca nulla, non so come dirvelo È un gioco che voi prendete, leggete E potete tranquillamente giocare se poi conoscete Cthulhu Dark noterete le differenze, ma le ho evidenziate in tanti, in tanti articoli e scoprirete che sono assolutamente compatibili. Cioè, fra, quest- fra di loro questi giochi di ruolo parlano. Quindi Cthulhu Abyss non sostituisce Cthulhu Dark, come Cthulhu Dark non può sostituire Cthulhu Abyss. E questa cosa, ragazzi, è fenomenale, perché quando lo proverete, quando lo acquisterete, quando deciderete di-, di leggerlo, di volerlo prendere, di aggiungerlo ai vostri giochi scoprirete che eh, avete sicuramente esteso le possibilità di gioco se già conoscevate Cthulhu Dark se non aver trovato quello che vi mancava di Cthulhu Dark perché semplicemente erano le stesse mancanze che ho trovato io in brevissimo ma me ne ho parlato talmente tanto che ormai lo sanno anche i numeri sapete che io non amo i giochi Railroad E soprattutto non amo i giochi Che permettono di uh, giocare Avventure prefatte Mi piace molto la narrativa emergente E Tulu Dark, ragazzi È un gioco di ruolo Railroad al 100% mh? Non ha meccaniche che ti possono aiutare A fare narrativa emergente Sì, ce le potete fare sopra Perché è talmente minimale Che alla fine Potete improvvisare tantissimo Però ecco dove funziona meglio è quando mettete in atto quello che lui vi consiglierà nella guida che vedrete è un manuale eccezionale per creare storie in stile di Cthulhu e, e quindi questa cosa non mi piaceva e quindi una delle prime cose che ho fatto in Cthulhu Abyss è dare la possibilità di uh, avere avventure anche emergenti con una struttura perché ho messo una struttura e non l'ho lasciata libera diciamo Ragazzi, la struttura è necessaria perché Lovecraft va rispettata come opera. Quello che riesce a fare benissimo Cthulhu Dark è che io non volevo assolutamente perdere in Cthulhu Abyss e farti provare proprio la sensazione di essere all'interno di un'opera di, uh, Cthulhu, uh, di, 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 di Lovecraft. E quindi uh, non volevo perdere questa sensazione bellissima, però dall'altro lato volevo dare la possibilità di creare una struttura che creasse coerenza e orrore in quello stile, ma allo stesso tempo lasciare poi la possibilità di andare a modificare, a cambiare la trama, non giocare la Railroad, come se stesse leggendo un libro quasi interattivo. Vedrete che le avventure sono un pochino così, quelle contenute nel Drock to Dark. E continuo a ripetere che è una caratteristica di quel gioco, non è propriamente un difetto. Però certo, se voi volete giocare solo delle avventure prefatte, eh, chiaramente va bene. Se volete che queste avventure prefatte possono prendere un minimo anche dalla vostra conoscenza che avete del, dello scrittore, delle opere, se volete che eh, sia facile per tutti anche creare delle avventure, ecco, utilizzando Cthulhu Abyss vedrete che questo processo è facilitato, e integrato con materiale che trovate in Cthulhu Dark seconda edizione, l'effetto sarà ancora maggiore, vedrete che avrete sostanzialmente un, uh, una libertà di scelta e di possibilità che è enorme. Ora è chiaro, Tuluabis per adesso sta ancora a 9,90€, dovevo alzare il prezzo, ve lo dico, eh, sono circa 82 centesimi a copia quello che mi rimane proprio alla fine di tutto, però ho deciso di mantenerla perché le copie le sta vendendo, il gioco sta andando avanti, voi mi state aiutando ad arrivare a un certo numero di copie che per me sono sufficienti per poter dire ok questo gioco ce l'ha fatta, adesso potrò reinvestire quel poco che ho preso diciamo per crearci qualcosa di nuovo, per creare qualche, qualche nuovo gioco e lo Abyss ragazzi io l'adoro, è un bellissimo gioco di ruolo io ci ho giocato tantissimo in realtà fra il 2015 e il 2018 mm, ho anche un po' recuperato tutte le, le discussioni fatte con i miei amici eccetera e ci ho giocato veramente tanto e quindi continuo ad apprezzarlo e sono contento che ho deciso di non abissarlo ecco mettiamola così perché mi sono reso conto appunto facendo questa analisi un pochino a freddo che poteva dare qualcosa in più, poteva dare qualcosa a qualcuno che cercava una sensazione come la mia, o comunque una situazione come la mia, e in più poteva arricchire quello che già c'è di Cthulhu Dark. Il gioco ha avuto successo anche all'estero, ci sono tantissimi amici esteri che l'hanno preso e se lo sono tradotti in qualche modo, e probabilmente con la I ragazzi, però... In generale si sono fatti anche una sorta di di traduzione in in inglese per per comprenderlo, per riuscire a a guardare il gioco. E quindi che cosa vi devo dire di più? Il gioco costa meno di una pizza ormai, amaramente meno di una pizza perché ormai i prezzi sono diventati folli. Sta su Amazon, lo potete ordinare in qualsiasi momento, non scappa, nel senso che non è che dovete prenderlo adesso mentre mi state ascoltando andate lì col tasto rosso a prenderlo. Prendetelo se vi piace Cthulhu, prendete se vi piace Lovecraft, prendetelo se vi piace Cthulhu Dark, prendetelo se ritenete che eh, abbiate bisogno di qualcosa di più per poter giocare Cthulhu, ok? Io, continuo a ripeterlo, lo adoro, adorerete anche voi il contenuto, vedrete che c'ha tanti esempi che vi aiuteranno anche a capire come sviluppare, diciamo, poi... Questa struttura che vi aiuterà a creare le minacce c'è un sistema diverso Che gestisce cose che True Dark non gestisce Non gestisce gli scontri True Dark Primo scontro che fate, morite Arbitrariamente il master Chiaramente lo può fare, nessuno glielo vieta Può decidere di Alcune volte salvarli Con quello che poi comporta E ehm, In generale Quindi, no, non vi sto dicendo che Però Ecco, ci sono delle differenze Ci sono delle differenze, le troverete immediatamente Vedrete che in alcuni aspetti è ancora più cattivo Nei confronti del personaggio Perché sentirete di più la pressione Però poi vi renderete conto che quello che sceglierete in fiction Quello che cercherete di portare avanti In realtà miticherà questo aspetto E non solo lo miticherà Ma vi renderete conto che è più legato a quello che farete in fiction Se ce ce la farete o meno Quello che è chiaro è che il gioco tenderà a portarvi verso la follia, su questo non ci piove, segue esattamente quello che Lovecraft vuole e eh, sentirete proprio di essere in mezzo a una storia di questo sommo autore. Continuiamo, ragazzi, perché dopo aver pubblicato Cthulhu Abyss, siamo arrivati all'ultimo gioco, ultimo gioco che ovviamente è il nostro The Files, The che è un gioco di ruolo. OSR ora eh, è un gioco OSR che eh, è molto lontano da da quello che io gioco attualmente però ragazzi eh, da persona che comunque scrive giochi ormai dal 1990 che ha un suo stile che ha un, un suo modo di studiare di vedere diciamo i giochi ho deciso di lanciarmi in questa sfida un po' perché sono stato provocato in una in una sorta di scommessa, e un po' perché poi, vi ammetto, nel mentre stavo semplicemente rispondendo alla scommessa, ci ho preso gusto. Gusto nel senso che è bello giocare fuori dalla propria comfort zone, è divertente proprio sviluppare qualcosa che è un po' lontano dai propri dalle proprie idee, e che allo stesso tempo però può sempre insegnarvi qualcosa di nuovo, può darvi qualcosa di nuovo. E ragazzi, The Filers è questo progetto per me. È un gioco che in realtà poi, giocandolo ho apprezzato tantissimo è stata una, una bellissima sessione e eh, devo dire mi ha lasciato anche molto e che chiaramente sono sicuro che rigiocherò rigiocherò anche altre volte ecco questo è sicuro perché proprio mi, mi è piaciuto mi è piaciuto sia da, da giocatore diciamo da, da personaggio scusatemi che da eh, che con il ruolo diciamo del game master in entrambi i casi mi sono trovato veramente bene e devo dire che il manuale è stato pensato per aiutarvi a giocarlo. E come vi aiuta? Ragazzi, vi aiuta con una marea di spunti, che li vedrete, sono veramente tantissimi, e noterete che questi spunti sono molto focalizzati, molto mirati. Un sistema per poter giocare in solo mod, quindi giocare in solitario, con una sorta di oracolo che vi darà delle risposte, niente di eccezionale che, che va a stravolgere il mondo. Rimaniamo, sempre, nel, diciamo nel, nell'ottica dell'OSR. Però vedrete che tutti questi meccanismi, tutti quelli che sono illustrati all'interno del manuale, e che vanno a arricchire, diciamo, le meccaniche base di chi di cui questo gioco parte vi aiuteranno anche a improvvisare una sessione quindi potete usare un'avventura prefatta e ci giocherete proprio benissimo potete prendere sedervi al tavolo e iniziare a giocare con i vostri amici utilizzando il manuale riuscirete piano piano a generare tutto ciò che vi servirà per l'avventura ok? un po' sceglierete un un po' andrete a generare e vedrete che il gioco vi supporterà ci sono meccaniche proprio per dirvi come si comporterà un png meccaniche che vi dicono perché uno spettro mi sta attaccando e non solo diciamo l'attacco in sé quindi magari c'è lo spettro che tu incontri nella tomba e lo stretto è motivato non non è uno spettro senza motivo è uno spettro che è in quella tomba ti attacca vorrebbe attaccarti ma tu puoi scoprire le motivazioni prima e magari risolvendo le motivazioni quando arrivi diciamo nella tomba non fai a provare con altre abilità a superarla ecco la supererai perché sei riuscito a risolvere prima quello che succede e questo ti fa vivere tutto il fuori diciamo dalla da quando andrete poi fattivamente all'interno di un maniero di una tomba a svaliggiarla ed è bellissimo perché emergono delle storie profonde belle io non so come dirvelo vengono fuori degli intrecci inaspettati che eh, vi eh, sorprenderanno e che poi alla fine è proprio il bello dell'OSR cioè il fatto che comunque la meccanica in fondo viene veramente alla fine quasi come giocare un gioco Fiction Fist anzi per, molto, per molti aspetti probabilmente sono i primi giochi Fiction Fist adesso magari dico una cosa folle però la realtà dei fatti è che la fiction viene, viene prima ok? le meccaniche entrano in gioco in situazioni particolari e sono da utilizzare come una sorta di ultima arma, ultima possibilità. Scena bellissima che abbiamo giocato in cui una dei, delle, delle giocatrici è rimasta da sola in una stanza e si accorta si è accorta solo dopo che lì dentro c'era un non morto che in qualche modo era in, intrappolato all'interno di una stanza e non poteva uscire. Lei era sola, quindi è stata attratta dalla voce di questo non morto che l'ha chiamata e purtroppo si è trovata a doverla fronteggiare è chiaro che quando ti trovi a dover fronteggiare in un gioco OSR un un mostro, un nemico le cose sono sempre molto difficili non è proprio facile che ci se la faccia nel frattempo il gruppo di personaggi era andato a parlare con un altro PNG per trovare informazioni su questa maniera che dovevano in qualche modo liberare da degli spetti avevano preso una una sorta di commissione per farlo e sono tornati diciamo giusto in tempo quindi c'è stata una situazione diciamo molto un'escalation un veramente forte in cui però in effetti io da diciamo uh, spirito guida che è poi il game master di questo gioco ho sentito proprio il peso di non poterli aiutare in nessun modo perché appunto c'è la neutralità del game master che io ho applicato e ho seguito alla lettera però devo dire che lato giocatori che erano abituati ovviamente a giocare in questo modo ho notato che c'era proprio, era bello insomma, erano tutti quanti soddisfatti, lato mio che io sono abituato a giochi in cui di solito sei fan del, uh, del gruppo di, di, di personaggi, ecco, ho fatto un po' più fatica. Poi è chiaro, mi ha ricordato tantissimo The Mob, mi ha ricordato dei Deep Stance, ma di base, eh, ragazzi, questo è e devo dire che The Filers è bello, ragazzi è bello pure il manuale è bello bello proprio anche fisicamente sono 184 pagine, se non mi ricordo male e insomma, vedrete, lo leggerete sono sicuro che lo apprezzerete tantissimo capirete che ho inserito anche io qui dei principi cercando di dare una direzione si seguono i principi di apoclica Ma, eh, diciamo, li vanno un pochino a adattare, diciamo, a The Filers, ovviamente. E all'interno poi del manuale, vi ripeto, troverete materiale per fare campagne probabilmente per mesi, se non per anni. Ecco, questo è il concetto. Poi facilmente espandibile, potete utilizzare tutto il materiale esistente di Kineve, lo potete convertire per questo gioco. Quello che c'è qui dentro lo potete prendere e portare su altri giochi di ruolo che sono compatibili a loro volta con Keynave e insomma è un manuale che secondo me con il tempo si farà strada è stato un lavoraccio è stato un lavoro non fatto da solo con l'aiuto ovviamente della community Discord e soprattutto è il primo manuale che sto iniziando a lavorare insieme a Clemente che di fatto sta entrando in società eh, con, la Vas- con Vasquass con me per cercare di... Eh alzare un pochino l'asticella in un periodo che secondo me a livello economico non è proprio il massimo e comunque ha accettato ovviamente anche di sottostare al fatto che a me non piace mettere manuali a prezzi esagerati e devo dire che stiamo lavorando bene insieme sono sicuro che tireremo fuori anche altri giochi sono sicuro che piano piano le cose andranno sempre meglio sempre sempre più giochi vasquatchi saranno online e sempre più giochi non creati solo da me, perché chiaramente io sono l'autore, perché sono quello che in prima linea ci lavora, ma dietro c'è veramente la fatica di tutti. Non potrei non dire che Overcam, devo ringraziare per esempio tantissimo il mio amico Daniele, che eh, in effetti non solo mi ha risvegliato questa questione del gioco, ma ne abbiamo parlato, è stato il mio specchio, è stato un po' diciamo... utile da da vari punti di vista per portare Overcam c'è Stefano che ci ha aiutato a correggere ma anche lui ha dato delle dritte c'è stato il buon Manuel (ride) si farà una risata quando ascolterà il il podcast c'è il nostro Marcello e e tanti tantissimi altri amici che con il loro contributo con i loro commenti con, con le loro idee hanno contribuito a rendere questi giochi che sono usciti in questo periodo fantastici ragazzi sto parlando da un po come sapete non sto proprio al massimo però eh, quello che volevo dirvi e che volevo fare era un attimo riflettere con voi chiacchierare con voi perché ovviamente è l'unico canale che ho e preferisco avere sempre un contatto diretto ragazzi venite a trovarci sul server discord venite a giocare con noi venite a giocare sul server proponete anche i vostri giochi nessuno vi bloccherà e cerchiamo insieme di eh, portare avanti questa, questo, questo progetto questa, questa barca che solca il mare a volte in mezzo alla, bur- alla burrasca a volte come adesso con il vento in poppa ma in generale ragazzi siamo sempre qua Ok? so benissimo che siamo bombardati di manuali e che ne escono eh, 2000 Stiamo parlando anche di questo nel, nel canale diciamo, di Vasquastri editrice dei giochi che stanno uscendo. Ho appena ricevuto Fantasy World finalmente e tutti quanti siamo nella stessa situazione. So benissimo che i manuali non costano nemmeno poco perché se già vi prendete Banzo Blades e, e um, Tool Dark a 35 euro avete fatto fuori 85 euro e io credo che siamo rimasti in pochi a poter fare delle spese del genere per i giochi. Però lasciate un buchino anche per i giochi Vascua Editrice. nel nostro piccolo. Mh, sono giochi che non hanno costi impossibili, sono giochi che eh, però vi possono, eh, una volta che li avete capiti, una volta che li avete giocati, una volta che li avete provati, vi possono regalare mesi e mesi di in gioco insieme ai vostri amici e soprattutto date la possibilità a noi che siamo piccolini, a noi che siamo una famiglia eh, a cui piace scrivere giochi di eh, continuare nel nostro nel nostro nel nostro lavoro chiamiamolo così ma a me non viene chiamarlo lavoro ma in generale nel nostro progetto nella nostra nella nostra diciamo opera che cerchiamo di portare avanti perché per me sono opere artistiche siamo piccoli artigiani una bocchetta di piccoli artigiani che lavoro insieme per tirar fuori dei prodotti che magari non sono perfetti ma non è quella che noi cerchiamo, non cerchiamo la perfezione cerchiamo però quella bellezza che solo un prodotto creato, scritto, disegnato, fatto per passione può andare a trasmettervi e lo vedrete perché questa passione è in ognuna delle pagine dei nostri manuali la vedrete senza ombra di dubbio Ragazzi vi auguro una splendida giornata Buona continuazione di quello che state facendo E niente Ci vediamo prestissimo Anzi ci sentiamo prestissimo eh, con le prossime novità Chissà chissà cosa ci porterà il domani Dimenticavo una cosa Dimenticavo scusatemi scusatemi Grand Weasley che è l'autore di Cthulhu Dark, uno degli autori, in realtà ci sono dei piccoli coautori che l'hanno aiutato a creare il libro per l'ambientazione di Cthulhu Dark, e un autoproduttore, tanto come me. L'unica differenza è che vive all'estero. Ciao ragazzi.